0: Allô la planète, de retour de festival et rendez-vous de l'aventure 2020 à lons le saunier
1: Bonjour chers auditeurs de la radio Allô la planète, nous sommes toujours euh, sur le festival les rendez-vous de l'aventure à lons le saunier et nous poursuivons notre série d'interviews cette fois avec euh, le réalisateur du film Tandem.
2: Bonjour, ouais, bonjour je suis là.
1: Alors en fait on est un peu nombreux autour de cette table et on se partage les micros. Cyril Delachaud. Euh, tu, as, tu as réalisé ton, ce, ce, ce film. À côté de toi, il y a Natacha, la, la protagoniste de, de cette histoire dont nous allons parler tout au long de, de cette interview. Bonjour. Et puis, euh, et puis Denis, qui est la voix, euh, la voix qui guide Natacha, c'est ça
3: Bonsoir, bon, c'est ça.
1: C'est ça, avec une belle voix grave. <rire> Merci. Alors, l'histoire, Cyril, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous en parler comme, ouais. comme,
4: ouais. Ouais, bah ouais. euh, si tu veux, je, je, vais, je vais pitcher un petit okay. peu l'histoire. En fait, euh, le parti pris de Cyril, et je te laisse me, me contredire à, 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 si, si tu as besoin, c'était dans ce film-là de, de filmer plusieurs personnes en situation de handicap visuel, c'est-à-dire euh, non ou malvoyant. Et puis, le parti pris, c'est d'essayer... De, par le biais de l'image, de mettre le, le spectateur en situation aussi de handicap. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images dégradées, il y a beaucoup d'images dédoublées. Euh, le, le visage du guide donc de, de Denis n'est jamais, jamais filmé, de façon à ce que le spectateur puisse un petit peu ressentir ce que ressentent les skieurs euh, quand, ils, quand ils suivent le guide. Mmh. Voilà. Et alors, Et donc que... voilà, Juste pour terminer, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs... Euh, Personnages, plusieurs personnages, euh, plusieurs profils qui sont filmés dans leur, un petit peu dans leur intimité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher euh, ce qu'ils ressentent, comment ils, comment ils vivent leur, leur handicap visuel. Et, euh, et souvent même, et c'est ce qui est très très touchant dans le film, la force finalement qu'ils en, qu en ressortent. Et c'est est pour ça que c'est un film qui, qui prend au trip. Mmh.
1: Comment t'es venu, euh, Cyril, euh, l'idée de faire ce, ce film
2: alors au départ, c'est ma rencontre avec le guide euh, mentionné là qui, qui m'a dit qu'il il vivait des choses absolument extraordinaires avec des personnes handicapées de la vue sur ses pistes de ski et qui a voulu me, 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 me motiver à venir filmer ça et mettre en boîte des situations. Euh, extraordinaire qui vit dans les montagnes, dans des paysages assez extraordinaires aussi donc au niveau visuel pour moi c'était un, un défi intéressant de en même temps chercher à reproduire des, des, le, le handicap visuel dans les images donc dégrader les images assombrir, flouter tout ça et puis en même temps jouer avec les paysages montagneux magnifiques et donc c'était un, un challenge pour un réalisateur qui était très intéressant et donc j'ai tout de suite accroché
1: Hum. Denis, euh, toi tu, tu es guide tu, tu... comment ça t'est venu ce, ce, cette idée j'allais dire de, 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 de guider les, les non-voyants et les malvoyants euh, sur les
3: pistes de, de ski c'était dans les années 92 une amie simplement malvoyante qui courait en ville avec sa canne blanche et elle avait envie de skier et c'est comme ça que j'ai réussi à à apprendre, à guider, et de fil en aiguille, c'est devenu une passion,
2: et puis voilà, simplement. Mmh.
4: Juste pour, euh, pour euh, mettre un petit peu de contexte là-dedans, est-ce euh, que tu peux juste nous dire euh, dans, quel con dans, quel, dans quel contexte euh, tu guides, cest est-ce que tu peux parler du GRSA un petit peu, euh, comment ça se passe euh, à quelle fréquence vous voyez euh...
3: Voilà, le GRSA, c'est un groupement roman de skieurs pour aveugles et malvoyants. Et puis, ça a été créé il y a 50 ans. Et on guide parce qu'on est passionné avec ça. On a envie de partager euh, ce, qui est, ce que procure la liberté de rider avec des personnes qui voient plus ou moins bien.
1: Moi, j'avais vu ça sur, euh, à Turin lors des Paralympiques. Euh, je ne sais plus en quel c'était. Et c'était impressionnant de, de voir euh, le, la personne malvoyante ou non-voyante euh, descendre euh, la piste avec euh, quelqu'un derrière qui lui disait euh, ⁇ je ne plus gauche, droite ⁇ euh, Bref, je ne sais plus quel terme ils employaient à chaque fois, mais c'était impressionnant. Ouais.
4: Alors c'est derrière ou devant. Hein, Denis, tu peux peut-être euh, peut préciser. Oui. Euh, bon. Raconte-nous un peu comment, comment ça, ça se, se fait. Ça serait,
3: ouais. En compétition, c'est un peu différent parce que... Euh, le guide est toujours devant. Sinon, euh, quand il y a un léger résidu visuel, le guide est devant, comme ça, le malvoyant peut essayer de fixer la veste qui est rouge. Du rouge sur du blanc, ça se voit bien. Sinon, les aveugles sont devant. L'histoire de gérer aussi un peu le, tous les dangers, la vitesse. Et puis, effectivement... Euh, pour, avec beaucoup de gens, ça envoie, ça envoie du lourd, du gros, comme on dit dans le jargon. Ça ride, ça saute, ça prend du plaisir. Je n'ai plus l'impression de guider depuis euh, 1992, que je guide. Euh, je skie avec des potes, clairement. Je les ai vus grandir, évoluer dans leur ski. Et bah, on se fait des week-ends. Et au sein du GRSA, l'association qui se fait en Suisse, qui serait cool de faire la même chose en France d'ailleurs,
1: parce qu'il y a un
3: grand besoin. <rire> eh bien, on a 45 jours de ski prévus, on s'inscrit ou pas, on s'inscrit en tandem ou pas, et tout est géré, et on va, en... c'est du bénévolat, mais on skie euh, avec des potes.
1: Et alors, tu connaissais euh, Natacha
3: Non. Natacha, ça fait 8, 8 7 Elle me montre des doigts. <rire> ça fait sept ans qu'on se voit une semaine par année. Elle venait en Suisse skier. Et puis, euh, elle avait abandonné un peu le ski. Elle, cherchait, elle y pensait peut-être pas trop au début, quand sa vue a baissé. Et puis, tout d'un coup, l'idée, les rencontres... Et le chemin de la vie a fait qu'on s'est rencontrés et puis je suis un peu embêtée parce qu'elle veut plus que moi comme guide.
0: <rire> Alors pourquoi tu veux plus que lui En fait euh, parce que la première rencontre ça s'est tellement bien passé et qu'on se voit tous les ans donc euh, bah, le fait de changer ça crée un stress supplémentaire mais s'il fallait le faire je le ferais. Mais c'est vrai que, je sais pas, c'est quelque chose qui s'est passé. Et en plus, maintenant, il, il connaît toute ma famille. Donc, il, on fait partie de la famille. quand il, il partage des choses que je ne sais pas si un autre guide aurait pu partager, même s'il y a un feeling. Donc, euh, voilà. Je, et je pense que je ne suis pas la seule à vouloir que Denis, en plus, au, au sein du GRSA. Parce qu'on se raconte beaucoup de choses quand on skie une semaine ensemble. Donc, je pense qu'il a des qualités que je pense que tous les guides ont, mais que lui, il a quelque chose de plus. Mmh. Alors, Natacha... Je lui compliments.
1: compliment. Oui. <rire> Natacha, raconte-nous. Tu... Ce que je comprends, c'est que tu as, tu as perdu la vue euh, il y a quelques années.
0: Alors, en fait, euh, j'ai perdu la vue petit à petit, mais sans s'en apercevoir. Et en fait, c'est euh, quand j'ai commencé mes études d'infirmière. Euh, on a mis un petit peu en évidence ce souci sans savoir euh, ce que j'avais donc euh, on a fait des examens qui ne montraient pas grand chose et en fait euh, c'est vraiment en 98 donc ça faisait 5 ans que j'étais infirmière qu'on a mis euh, un, diagno un, un diagnostic donc à partir de ce diagnostic euh, bon, les choses se sont posées rapidement en fait tant que ma vue de près n'était pas altérée au niveau de tout ce que je faisais, il n'y avait pas de soucis. Et en fait, euh, on m'avait dit que peut-être euh, ma vue euh, baisserait sans me dire pourquoi, sans me dire... Et en fait, c'est quand j'ai commencé à perdre la vue de près que là, beaucoup de choses se sont posées, euh, notamment euh, au niveau du travail, puisque je suis infirmière. Donc si vous n'avez pas votre vue de près, ben, c'est très compliqué. Donc je suis repartie faire des examens donc, en... Septembre 98 sur Nice, on a mis donc euh, en évidence le diagnostic. J'avais euh, également un rendez-vous sur Paris. Donc euh, l'équipe de Nice m'a dit "Écoutez, euh, vous avez le rendez-vous sur Paris. C'est quand même un rendez-vous euh, important. Euh, Allez-y, ce qui confirmera ou pas ou fera peut-être un autre diagnostic." Donc je suis montée à Paris. Ça a été difficile, compliqué. La confirmation s'est faite. Et donc je suis revenue sur Nice. Euh, difficile de reprendre le travail avec ce diagnostic en main parce que, ben en fait, il euh, n'y a pas de traitement. Au, en 98, bien entendu, Là, on avait beaucoup de progrès. Et en fait, euh, le, le, cette maladie me mènerait vers la cécité. Donc euh, quand on vous dit ça à l'âge de 30 ans, euh, ben vous vous dites, euh, ouf! à ouais, quoi. Donc, je suis revenue sur Nice. Euh, je n'ai pas repris le travail tout de suite. Donc, tout le monde s'est posé des questions. Bon, j'ai fait style que j'avais une gastro. Enfin bon. Et donc, j'ai repris le travail. Je, donc, je suis allée voir mon chef de service en lui disant Ben voilà, euh, j'ai cette maladie. Je ne sais pas ce qui va se faire pour la suite, pour mon avenir. Donc ensuite, j'ai vu ma cadre, ce que j'ai lui dit la même chose. J'ai vu mon équipe. Donc on m'a dit, bah, écoute, euh, essaie de voir si tu peux pas euh, faire une fiche de poste par rapport à ce que toi, tu pourrais envisager de faire par rapport à, à ce que euh, ta vue peut te faire faire. Donc bon, j'ai fait une, une fiche de poste. Bon, je, je vous passe euh, les, les ennuis, les, les, fin, les soucis de... De, de, de positionnement. De, donc, euh, je suis partie après trois ans en consultation, toujours euh, au niveau du, en fait, de la même unité de service. Je n'ai pas du tout changé de, de médecin, de tout ça. C'était pour moi une continuité quand même dans, le, dans la prise en charge des patients, bien que je ne faisais plus de soins. Donc, je faisais déjà un, un poste de travail euh, au niveau de... Donc surtout téléphonique, et euh, d'accompagner les patients, de les appeler pour faire leur, leur bilan, leurs choses comme ça. Et euh, en, je crois que c'était en 2000, il euh, y avait une, donc euh, la surveillante qui était en place en unité d'hospitalisation traditionnelle, euh, avait euh, en face d'elle un autre service où il y avait une infirmière qui faisait, infirmière euh, de bureau de public relations, et elle s'est dit « Tiens, ça serait bien pour, euh, pour mon service ». Donc, elle, elle m'a demandé... a demandé, demandé c'est un bien grand mot. Elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai besoin de toi au troisième. Euh, on s'est concerté, donc tu vas revenir en unité d'hospitalisation. Alors, moi, je n'étais pas très contente, entre guillemets, parce que j'avais fait ma place là-haut, que bon, l'équipe était sympathique et tout ça. Donc, j'ai dû refaire une adaptation... Avec des collègues qui, au début, euh, ça a été un petit peu difficile, mais bon, elles ont appris à, à me connaître et surtout à, à, à apprécier ce que je faisais au fur, au fur des semaines et des mois. Et du coup, ben, je, depuis, donc, je pense 2000, 2003, ouais, depuis 2003, je suis en unité de, de soins euh, traditionnels. Et j'ai plus bougé. Le seul bouge, bougement qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'un hôpital sur un autre hôpital parce qu'on devait faire des travaux. Et on est resté sur le lieu où on est actuellement. Voilà. Donc, euh, et je, je continue à faire euh, euh, surtout du, bah, du téléphone, du, des, une prise de rendez-vous. Voilà, toutes ces choses-là qui font que mes collègues, parce que je travaille que le matin, sont... Euh, décharger du téléphone et c'est quelque chose euh, sur un lieu de travail d'unité de, de soins très prenant. Et du coup, le ski dans tout ça, comment c'est
4: comment arrivé alors, Comment le... tu... s'est faite la rencontre avec Denis Il a peut-être déjà, enfin, peut déjà l'envie de, de reskier Non, parce alors, que je suppose en, f... que
0: tu... en fait, pas du tout. En fait, quand on m'a annoncé la, la maladie, j'ai demandé au médecin, Mais alors euh, comment je vais faire pour euh, skier pour faire de l'équitation, pour faire tout ça. Elle m'a dit, bah, écoutez, madame, ça... Donc, j'ai mis, mis tout ça en, en, enfin, en stand-by. Et je crois que peut-être 10 ans, je ne sais plus combien de temps après, euh, mes parents, euh, qui euh, étaient en, en fonction en Suisse, à Berne, euh, ont beaucoup apprécié la Suisse. Et mon beau-père a décidé d'acheter un sorte de chalet dans un immeuble à Montana. Okay. Voilà. Et au départ, je ne montais pas skier. Euh, je laissais partir mon mari et mon fils skier. Et moi, je restais donc à Nice. J'allais travailler, je me débrouillais. Et, voilà. et euh, un jour, une amie de ma maman lui dit, Mais tu sais, quand, là où tu es à Montana, il existe une association pour faire ce qui est les malvoyants et les aveugles. Donc tout de suite, mon beau-père qui est très ordinateur et tout, est allé sur le site, a trouvé le site. Et donc euh, à partir de là, j'ai rencontré euh, sur la première année euh, deux ou trois guides dans la semaine où il y a eu des feelings, il y a eu des contacts positifs. Donc euh, c'est là où j'ai redémarré le ski. Ensuite, l'année d'après, ben, on a donc rappelé le directeur de l'association du GRSA et euh, les, les guides que j'avais eus la première année n'étant pas disponibles, ben, j'ai connu Denis. Et la troisième année, j'ai carrément euh, <rire> demandé euh, Denis euh, si, bien sûr, il était disponible. Et au fur et à mesure des années, ben, même, on ne passe même plus par l'association. On, on téléphone directement à Denis. Et, et d'année en année, on lui dit « Tu nous gardes une semaine pour... Euh, » Parce qu'il s'est vraiment intégré, euh, ça a été le film pour tout le monde, ma maman, ma sœur, euh, les enfants de ma sœur. Enfin, je ne sais pas si ça se passe à chaque fois comme ça, euh, quand il guide, mais si c'est comme ça... Euh... Mais il doit y avoir beaucoup de, oui. de famille oui. euh, des... oui. <rire> une grande famille. Voilà. Et moi, ça m'a permis donc, de reskier. Bon, surtout que ma maman, qui est une skieuse professionnelle et très 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 forte, m'avait mis sur les skis à l'âge de deux ans. Donc, euh, m'a appris à skier. Parce que les cours, tout ça, c'était quand même onéreux à l'époque où, où euh, on a commencé le ski. Et euh, donc, elle m'a donné le goût du ski. Et surtout, elle m'a donné un niveau de technique qui fait que quand j'ai repris le ski, ben, on dit, euh, le vélo, ça s'oublie pas. Le ski, ça s'oublie pas non plus. Donc, euh, il, y du, il y a du fait d'être de, de, de guidée alors, c'est vrai que la première semaine a été très difficile parce que j'ai eu des conditions plus de météo difficiles. Mais bon, je me suis accrochée et, et je crois qu'en fait, la deuxième année avec Denis, déjà l'avoir la sensation de liberté, c'était ça, en fait, je pense, qui m'a qu fait me dire qu'il ne fallait pas que j'arrête, quoi.
1: Denis, euh, il faut être un, un skieur quand on est euh, aveugle ou malvoyant pour pouvoir se remettre au, au ski ou on, on peut apprendre... Euh... Moi déjà qu'avec mes deux yeux, j'ai <rire> jamais pu mettre euh, mes jambes sur deux skis à part du ski de fond, c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'imagine quand on a perdu la vue, est-ce que c'est... Est il, je...
3: il y a de tout. Il y a des gens qui perdent la vue, il y a des gens qui n'ont jamais venu, vu. Et ça change tout. Euh, après je pense c'est plus difficile quand on perd la vue de s'y remettre parce qu'il hein, y, y a tout cet environnement qu'on a perdu il faut s'adapter mais il euh, y a plein de jeunes à qui on apprend à faire du ski qu'ils n'ont jamais vu et imaginez quoi, ce moment de liberté ils n'ont jamais ça dans la rue euh, on peut pas il hein, y a toujours une porte qui qui, qui, qui s'ouvrent euh, sur votre nez ou euh, à ce qui, quand je dis gauche, droite et libre, pff, ils accélèrent tous. Ils <rire> s'envoient. Même Natacha, là. <rire> il
4: y a des moments, euh, des, 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 des incompréhensions entre vous, des moments où tu dis gauche et pas droite. Parce qu'il y a, a peut-être aussi de. Ben, voilà, le, le film tandem, il y a, y a beaucoup, beaucoup de profils différents. Bon, a, ils sont tous. Non, ou malvoyant, mais il y a peut-être des, 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 de, des niveaux de cécité différents, des niveaux de compréhension oui. différents. Des fois, peut-être que l'information passe mal entre vous. Euh, comment ça oui. se passe quand, quand, quand on euh, ne quand on, quand on se comprend pas
3: Des fois, ça arrive, j'arrive en bas, tout en bas, et Natacha se met à rire parce que j'ai guidé tout à l'envers. <rire> mais ça marche quand même. Ça t'arrive que...
4: de guider à l'envers
3: oui, parce que si on commence par un gauche alors que c'était l'autre gauche, <rire> et bien finalement, ouais. après un gauche, il y a un droite. Donc on pourrait faire tic, 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 ça marcherait aussi. Ouais, Mais il se moque des guides, des fois. Ouais. <rire> oui, on se plante, comme tout le monde. Il y a des techniques, il faut avoir un bon ski, une bonne technique. Et puis après, un champ visuel très élargi, parce que le plus difficile dans le guidage c'est tous les autres qui sont autour de nous. C'est un peu compliqué.
4: Et tu guidais des personnes voyantes avant
3: euh, J'ai été prof de ski, oui. Profs.
4: Alors, est -ce que, euh, quelle est la différence au niveau des, des consignes, par exemple Est-ce que ça te demande une rigueur particulière
3: oui, oui, bien sûr. Euh, voir tout le monde. Quand on guide quelqu'un, selon... S'il est devant ou derrière, s'il va vite ou pas. Si on commence à faire euh, du virage conduit, on traverse toute la piste. Si on va faire du freeride, c'est plus facile le freeride parce qu'il n'y a personne. Le grand problème, c'est les autres. Ça veut dire que je dois voir partout. Moi, je dégage la piste pour Natacha. Je lui donne deux, trois petites indications gauche, droite et libre. Et après, moi, je fais attention que personne ne vienne la percuter. Parce que ça commence d'aller vite, à un bon niveau. Et puis, bah, on fait gaffe à toutes ces choses-là.
1: Tu pas le mot frein euh, Ou freine ah. ou... <rire> si, que... si, si, si.
3: <rire> wow. ça arrive, ça. Ouais. <rire> freine, 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 freine. <rire> Des fois, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Et
1: euh, tu parlais de, <coughs> de pistes dégagées. Je suppose qu'il n'y a pas d'arbres. Enfin, c'est.
3: Euh... Euh, si, ça dépend, ça dépend. <rire>
1: parce que pour faire dégager un arbre c'est un peu plus compliqué
3: non mais y a... dans le film il y a une petite on parle un peu de ça où Natacha elle dit elle voit pas les arbres sauf quand elle est dedans <rire> donc non on essaie, on fait gaffe on... on éloigne tout ce qui est danger on, on prévoit, on anticipe on, non, non, on va pas au casse-pipe on, on fait tout gaffe, par contre, ça envoie, on, on y va.
4: Oui, il y a un, une, une remarque, alors ce n'est pas une question, mais ça, ça s'adresse plutôt à Cyril. Dans le, dans le film euh, Tandem, donc, qui est passé hier soir, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette espèce d'authenticité et de vérité. Parce que tu montres aussi, alors euh, au-delà de Natasha qui, avec ça, Denis et Natacha, c'est un Tandem qui fonctionne bien, vraiment. Il euh, y en a d'autres, des fois, pas, enfin, on voit que ce n'est pas toujours facile non plus. Hein. Que, que le temps mais il met du temps à se former, que des fois, des fois on ne se comprend pas, des fois, le, le guide a des attentes que, que le guidé ne comprend pas, ou en tout cas, n'a pas envie de suivre. <rire> euh, bon, l'alchimie le, 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 ne se passe pas toujours, tout de suite. Elle finit toujours par arriver, mais il y a une espèce d'authenticité et de vérité qui est forte dans le film, parce que finalement, on, comme c'est des, des portraits très proches des personnes, on, on vit vraiment aussi les difficultés. On ne dit pas que c'est tout beau tout tout, tout, tout rose, c'est pas vrai non plus. Donc déjà merci pour ça. Et comment Tandem se forme finalement et, et finit par marcher bien
2: euh, bah, moi je suis arrivé sur le tournage alors que les, les tandems se connaissaient déjà, donc on ne voit pas forcément la, le développement de, de la relation depuis le début, euh, ni l'apprentissage mmh. qu'ils qui font ensemble, euh, mais c'est clair qu'on a des, des histoires de vie, des, des situations qui sont souvent assez compliquées de base, et donc... Euh, le, le, on, on se retrouve face à certains conflits qui, qui sont intéressants pour, euh, pour le film et qui, qui sont intéressants à mettre en boîte bah, Le guidage, c'est une histoire d'amour,
3: simplement. Euh, des fois, ça marche, mm. des fois pas. Par contre, il faut être franc avec ça. On, se ouais, le dit, ça. on se le dit clairement. Mm. On voit quand ça marche, on voit aussi quand ça marche pas.
4: Et auquel cas, qu'est-ce qu'on fait mm. On change de guide. guide.
1: Qu'est-ce que tu, tu, tu retiens alors Il euh, y a le film, mais toi, en tant que qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a que essayé peut-être de faire ressortir ou que tu as gardé pour toi de, de ces binômes, de, de ces guides, de ces personnes non-voyantes euh, guidées
2: bah, alors au début je n'avais pas beaucoup d'attentes, je suis arrivé euh, à leur suite avec ma caméra et du matériel pour la prise de son sans, sans trop savoir où, où est-ce qu'on allait et puis euh, bah, j'ai découvert des, des caractères euh, extraordinaires, euh, j'ai découvert que ces gens arrivaient à skier à une allure aussi assez, assez folle et donc euh, il fallait que j'arrive à le suivre avec la, la, la caméra, heureusement euh, je, je suis tout à fait l'aise à ski donc c'était pas trop un problème et euh, voir le, le courage et la persévérance qu'ils qu ont c'est c'était très impressionnant et puis à chaque fois que j'avais une situation comme ça qui, qui, qui apparaissait devant ma caméra, je me disais ah ben ça c'est quelque chose que, qui va être fort dans le film et ça faisait toujours plaisir. Et
1: combien de temps a duré le tournage
2: Ça s'est étalé sur deux hivers d'affilée, euh, on a fait une quinzaine de journées de ski avec euh, jusqu'à presque 10 dix, dix, dix personnes différentes euh, une fois c'était un week- end où il y avait un camp donc on a changé avec beaucoup de, de personnes différentes on a été faire plein de petites interviews pour avoir plein de points de vue différents euh, mais donc 15 jours de tournage on va dire et puis euh, plusieurs centaines d'heures de montage parce que donc on n'avait pas de on n'avait pas de schéma euh, narratif construit à la base il a fallu vraiment euh, tout, tout réinventer après à partir des, des, des euh, -ce que 70 heures d'images. Construire un puzzle gigantesque et aux possibilités infinies à partir de ça pour créer quelque chose de dynamique, de, de bien construit, où il y a euh, un, un développement, et des émotions, des moments drôles. Euh, C'était un, un immense casse-tête le plus grand que j'ai fait de toute ma vie.
1: Mmh, tu n'avais pas le scénario au début euh, de tu...
2: Non, on, a, on a vraiment filmé sur le tas on, à, à voir qu'est-ce qui allait se produire et donc pas de, pas de, rien de construit à la base et donc c'était pour ça que c'était difficile de, de créer une, une structure cohérente ensuite au, au montage
1: mmh. D'accord
4: Juste euh, techniquement, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure mais concrètement c'est toi qui filmes, c'est toi qui les suis à ski parce que moi j'ai des images en tête le garçon qui... Euh, -moi, qui, qui, Il y a des mois qui sont à 115 km/h km Oui. Donc,
2: 115, euh, voilà. Alors, 115 5, la, 5 km la pointe heure. de vitesse dans le film est de 115 km/h. Et voilà. donc,
4: toi, tu suis avec la caméra sur le, sur le pont
2: Alors, pour la pointe de vitesse, on était un peu organisé. J'étais avec un trépied au bord de la piste et je les ai suivis à des vitesses un peu en dessous. Et la magie du montage fait le travail dans le film. Mmh.
4: Okay. Mais bon, t'as quand même un niveau de ski euh, quand même relativement bah. élevé. Pour... Parce que Denis, il est... Denis tu, es tra... tu es un très beau skieur. Donc tu vas vite, tu les emmènes vite et Cyril, il, il débrouille derrière.
3: Moi, je vais vite s'il y a quelqu'un qui me suit ou <rire> qui est devant. Que... Moi, je m'adapte. <rire> Cyril, ouais, ouais il a... il... des fois, il a merdé, mais c'était dur pour lui. Le premier jour tournage, il est rentré dans la non-voyante. <rire> pouf! C'était super. Bien, on va faire un peu
2: différemment. Là. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, heureusement.
4: Ah, Il n'y a pas des bonus où on peut voir un peu les ratés des <rire>
2: on, est, on est en train d'y travailler, ça, ça pourrait, oui. Et, et
1: Natacha, comment ça s'est passé pour toi ce tournage
0: ben, En fait, euh, Denis m'a dit, euh, est-ce que tu veux qu'on te filme Est-ce que tu veux qu'on t'interviewe Moi, je ne savais pas du tout ce qu'il voulait faire avec. Je dis, bah, oui, pourquoi pas le seul truc, c'est que c'est vrai que sur le, le ski, c'est pas mes, mes meilleures performances, mais c'est pas très très grave. Par contre, euh, bon, sur le <rire> sur l'interview, ils ont vraiment euh, pioché des moments et des parce que ça a duré euh, longtemps. Je veux dire, ils ont pas tout mis parce que c'est pas possible. Sinon, sinon le film est que sur moi et c'est pas. Je pense que c'est pas ce que voulait montrer Cyril. Mmh. Voilà. Mais franchement, je pensais pas du tout qu'il ferait. Euh, un film et que et que le ça aurait une portée euh, comme ça quoi moi j'ai dit bon, pff, bon allez hein, denis machin bon pourquoi pas quoi
2: mmh. eh ben moi la même chose quand j'ai commencé de filmer ça on n'était pas sûr que ça puisse donner un résultat aussi convaincant
1: et, et ce film est diffusé où il a il connaît un, un petit succès comment euh, ou un beau succès euh, je dis un petit mais <coughs>
2: Ben, déjà il a été euh, coproduit par la télévision suisse romande donc qu'il qu a diffusé il y a peu. Euh, on a eu une petite sortie dans les salles de cinéma suisses mais vraiment euh, anecdotique on va dire et puis il fait une petite carrière de festival euh, spécialement en France où il a fait 3-4 festivals. Il a 3, eu 3, un prix festivals. à Dijon
4: il me euh, semble non Pardon Il a eu un prix à Dijon je me trompe
2: euh, oui, il a eu Prix spécial du jury ouais, un Festival bien. à Dijon okay. et Grand Prix euh, du Winter Film Festival à Bourg-Saint-Maurice. Ah, C'est mmh. beau. Est-ce que tu as des festivals
1: euh, de, de prévue où il va être diffusé alors, après après coronavirus, parce qu'ils sont tous annulés, mais euh, est-ce que euh, dans l'été ou à l'automne, tu as des, des dates
2: Alors on a une date en Suisse qui a été reportée à l'automne, et puis. En principe, on aura encore un festival dans le centre de la France au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Tu euh, sais où c'est À Mio. Ok, d'accord.
4: Il y a eu une audio description euh, de ce film-là. Donc, il est disponible aussi pour les, pour les non-malvoyants, c'est ça
2: Alors, nous avons fait effectivement une, une audio description donc, où il y a une voix qui décrit euh, ce qui se passe à l'image, qui permet aux, aux non-voyants de suivre le film, euh, qui selon les supports est disponible ou pas à la télévision il y a probablement un canal qui permet mmh. d'avoir cette, cette audio description sur les, les versions internet il y a aussi la possibilité d'avoir des, can des canaux audio différents euh, mais ça n'a pas toujours été le cas et au cinéma euh, les mâles et non voyants ont une application qui leur permet d'accéder euh, via leur smartphone et avec des écouteurs avoir en plus de la piste son qui est diffusée dans le cinéma avoir l'audio description dans leurs écouteurs
4: Oh ouais,
1: mmh, okay. C'est ce qui était fait euh, au cinéma euh, lors de la projection ici à Lons.
2: Eh ben, En fait, c'est possible, même dans votre salon, en regardant le film à la télévision, vous pouvez vous brancher à, à l'application et avoir l'audio-description qui se synchronise automatiquement au début du film en, en analysant la bande son.
1: Merci. Merci à, à tous les trois d'être euh, venus euh, pour, pour répondre à quelques quelques questions. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Puis bah, j'espère, euh, qu'on pourra voir. Euh, Longue, vie euh, ouais. <rire> Longue vie à Tandem. Longue vie à Tandem. Puis j'espère effectivement qu'on pourra le voir euh, dans un, sur un prochain festival. Ça donne très envie. Merci. Bonne fin de festival.